0: Личные деньги. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Личные деньги». Я Софья Ручко. Здравствуйте. Многие известные люди имели очень интересные привычки, например, Альберт Эйнштейн категорически носил носки, он жаловался, что если их носить, то в них тут же появляются дырки, а Мао Цзэдун принципиально не чистил зубы. Он, наверное, все эти привычки принимать не нужно, это были великие люди, а великим много простительно. Сегодня мы поговорим о других привычках, о привычках обычных людей, о привычках финансовых. Мой гость – психолог Ева Емельянова. Ева, здравствуйте. Здравствуйте. А вообще, как вы считаете, говорит привычку? Привычка, привычка это хорошо или плохо. И какие привычки можно считать полезными, с какими ни в коем случае не стоит бороться, какие помогают жить? А, но вы знаете, ну,
0: скажем так, все, что не противозаконно и не несет а, вреда нашему здоровью, а, можно считать привычками невредными. Но даже с вредными привычками бороться бесполезно. Потому что, а, ну, я не знаю, привычка это. Не тараканы, вот, понимаете, не мыши, которых можно там разово вытравить. Привычка формируется достаточно долго, часто формируется с детства. И поэтому, чтобы с привычкой так или иначе справиться, нужно понять причину. Потому что привычка – это всего-навсего внешнее проявление, какой то
1: Да, кстати, о привычках. Я что еще хотела допол, доп, доп, дополнить о привычках? Мне кажется, что привычки можно считать как некую защитную функцию организма. Ведь если они появились, значит, это зачем это было нужно? Да? Потому что, мне кажется, организм и психология да, бессознательная. Часто бывает умнее человека и знает, что ему лучше, как ему лучше адаптироваться в этом мире. А вернемся к финансовым привычкам. Самая распространенная, которая приходит на ум, это такая бездумная э, трата денег. Есть люди, которым во что бы то ни стало нужно ходить по магазинам, что-то покупать, иначе они ощущают какой-то сильный такой дискомфорт. Да? И не важно, что это будет, коробок спичек, да, условно говоря Какое-то 25-26 платье. Вот. Потому что здесь важна не вещь сама по себе, а именно факт покупки. Если человек шапоголик, что делать ему в такой ситуации, если тем более в условиях ограниченного, ограниченного бюджета? София, вы очень четко подобрали слово: здесь привычка.
0: Да, вот когда шопоголизм является привычкой, а не более ну, сложным процессом, да, с которым должны работать специалисты, то вот с привычкой справиться можно. Нужно понять, на чем построена эта привычка. То есть человек, который делает покупки в магазине, необдуманно, он получает удовольствие от этого. Соответственно, нужно заменить, во-первых, с одной стороны, заменить одно удовольствие другим, да, а есть еще один аспект. Человек покупает необдуманно. Так вот надо задумываться каждый раз перед кассой. Вот, я не знаю, вот хоть резиночку себе на руку, да, вот щелкнуть. Зачем мне это надо? Зачем я покупаю? Потому что привычки работают неосознанно. Мы не отдаем себе отчет. Вот зачастую многие же совершают какие-то действия и не понимают вообще, зачем они это делают, почему, с чем это вообще связано. Вот такие покупки то же самое. Мы покупаем глазами, а мы покупаем обонянием, да, эмоциями, чувствами, а разум
1: при этом спит. Вот надо разбудить разум. Весь Всё. маркетинг на этом держится. Естественно. И продажа там, у чего только естественно. нет. выкладка в магазинах, со соответственно. То, еще. то есть вы советуете, например, я, ну там кто-то пришел в магазин, набрал, набрал, набрал все то, что понравилось, потом перед он остановился, да, ну, что разумно вполне, посмотрел, что он там набрал, и часть вещей ненужных, или которые нанесут урон бюджет, он просто выложил, да, где-то там рядышком. Совершенно верно. Вот я прям почему ну, хороший же совет, кстати, да. я так
0: да. попробую. Потому что, с одной стороны, конечно, я психолог, да, с другой стороны, я все-таки женщина, и, следовательно, я зачастую покупаю теми же эмоциями. Не покупаю, а накладываю корзинку. Я по себе знаю и знаю, по многим примерам женщин, которые ко мне обращались, что, Ева, ну, ну как это не купить? Ну как не купить, на ну, базе какая прелесть? Да, и если женщине сказать, нет, нельзя, она пойдет и купит в три раза больше в результате. Поэтому ты идешь по магазину, ты набираешь тележку, вот тебе понравилось, положил, понравилось, положил, ты успокоил свое вот это, хочу, все, это у тебя уже в тележке, это незапретный плод. Ты успокоился, у тебя включился разум Ты что-то вспомнил про какой-то, возможно, список Который у тебя там в сумочке где-то завалялся да, и затем совершенно спокойно ты с коляски все достаешь на кассе и уходишь с
1: тем, с чем надо, а не с тем, что вот положил не думая совершенно. Что а Если так с точки зрения психологии, копнуть поглубже, вообще-то какие-то, ну не знаю, там все психологи, я знаю, любят детскими травмами прикрываться. Если человек человек склонен к таким вот действительно необдуманным импульсивным покупкам, это откуда все истоки, где этого явления можно искать? А, ну, вы знаете, собственно.
0: Любую зависимость, да, любая зависимость, она, ну, скажем так, легче формируется у людей, неуверенных в себе. Да, у людей, чья самооценка зависит очень сильно от внешней оценки. Вот я, честно, я не верю людям, которые говорят, а нам все равно, что про нас говорят. Ребята, такие люди уходят жить в лес. Да? и живут там одни, и то еще не факт, что им все равно. Люди, которые живут в социуме, да, так или иначе реагируют на то, как их воспринимает общество. Просто у некоторых пониженный порог вот этой реакции, и реальная их самооценка не сильно колеблется в, в пределах да, от плюса к минусу. А есть люди, для которых это крайне
1: важно. И вот такие люди более подвержены вредным привычкам. Ну, это как говорят, что нельзя жить в социуме, да, и быть свободным от социума. Увы или, к счастью. Да. И вот, кстати говоря о социуме, да, банки, же тоже они не дураки там, работают, они хотят зарабатывать деньги. Они, естественно, воспользовались этой людской слабостью, слабостью к покупкам, слабостью к внешним атрибутикам, стали развивать программы потребительского кредитования в том числе. Есть даже такое понятие, как кредитомания. Возникло оно особенно там пару лет назад, когда еще с доходами было все получше, и банки были поактивнее. Вот. И если на Западе, в принципе, это норма, когда человек живет в кредит, то у нас, когда человеку занимают и банки ему выдают по 5 кредитов, человеку с маленькой зарплатой, мне кажется, это странным. Но люди, я еще раз повторю, действительно берут. А, так вот, это вот кредитомания, насколько все это нормально, и как человек все-таки может обезопасить себя от такой финансовой зависимости от банков?
0: А вы знаете, когда ко мне обращаются да, с просьбами наладить финансовую сторону, жизни, потому что сейчас, особенно сейчас, очень много таких обращений, как поднять бизнес, как начать бизнес, а может взять кредит, да, а не надо, не надо, почему? Во-первых, кредитоманию вырывать из общего контекста человек не поймет тогда. Ну, казалось бы, я вот кредит взял, да, через год отдам, возьму следующий. Ну, вроде бы как все замечательно, да, все здорово. А это звено, цепочки достаточно длинные, куда и маркетинговые войны включены, и, и а, рекламные кампании да, нацелены на создание потребителя человека-тире-потребителя. Чем больше ты имеешь, тем ты круче, тем выше твой старт Статус. Вот когда людям вот эту цепочку показывают, что их используют, используют как винтик, а они говорят, да, слушай, подумай-ка я еще раз, все взвешу, все просчитаю. Вот это важно понимать. Да, когда вы берете один кредит, один единственный, ничего страшного. Но когда ты начинаешь брать кредит, затем кредит, чтобы погасить кредит, затем кредит, чтобы погасить кредит, а, непременно обогатятся на этом. Но ну, не твои дети, не твоя жена, не твоя семья. Да ты вообще
1: разоришься, да. в общем-то, если обогатятся не банки,
0: которые, ну, по-хорошему, даже погас... не знают о том, кто ты и что ты. Ты да, для
1: них кредитная история. Да? Вот это надо очень четко понимать. Другая крайность, я с ней встречалась, постоянно пытаться жить за чужой счет. Вот, например, там вы идете с кем-то в кафе, предположим, да, неважно, причем это не, не имеет никакой гендерной привязки, мужчина это или женщина, и человек даже в таких мелочах хочет, чтобы там вы за него платили, и каким-то образом вот, на мелочах пытается переложить всю финансовую ответственность на своего там визавина, своего партнера. Вот, опять-таки, это что такое, хитрость или опять же какая-то вредная финансовая привычка? Это, знаете, это
0: скорее не привычка, вот это... Это особенность, которая вырастает из детства полностью Чаще всего это дети инфантильные да, Были изначально Чаще всего родители награждали гиперопекой Это люди, которые не привыкли сами решать свои проблемы А привыкли их решать за счет окружения И это такие манипуляторы Вообще отличные Они же не скажут тебе Слушай, заплати за кофе да? Ну, первый раз, может быть, и скажут, я вот там забыл кредитку а в офисе, в следующий раз mm -hmm. я заплачу, в следующий раз, правда, mm -hmm. картинка повторится. Но они вот умудряются таким образом построить э, вот как-то все общение, что это вроде как само собой разумеющееся, что ты вот сейчас встанешь и заплатишь. Да, причем зачастую у них это неосознанно, они привыкли манипулировать, они умеют манипулировать, а их бы вот, вот это вот умение, да, да, в нужное русло, им бы цены не
1: так было хорошо Это хорошо для тех, кто не платит Естественно, да и а что делать людям, которыми таким образом пытаются манипулировать, какие-то, может быть, есть?
0: Есть, конечно, и... Ответ на этот вопрос включает в себя еще одну очень вредную привычку. Ее тоже можно отнести к разряду финансовых, хотя она порой негативно влияет вообще на всю жизнь. Это
1: неумение говорить «нет». Да? Нам очень стеснительно, мы так воспитаны. И мы об этом как раз поговорим после выпуска рекламы, выпуска новостей, на которой мы прервемся. Поговорим о финансовом манипулировании и просто манипулировании, о том, как правильно ходить по магазинам и какие привычки помогают нам жить. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1: 12.32 в Москве продолжается программа Личные деньги. Я свою ручку со мной в студии психолог Ева Емельянова. Мы говорим о финансовых привычках, какие могут сделать о тех из них, которые могут сделать нашу жизнь проще или сложнее. Остановились мы на, темы, на теме очень интересной, очень, мне кажется, актуальной для многих теме манипуляций, в том числе финансовых. Как говорить людям, которые хотят вас использовать в финансовых целях? Нет, Ева, расскажите, пожалуйста.
0: Но, вы знаете, Софья, привычка говорить нет вообще очень полезная привычка. Да? Бесспорно. И формируется она с детства. Потому что, ну, во-первых, у меня у самой трое детей, да, я понимаю, каково это, но, слава богу, профессиональное образование дает возможность сразу отслеживать. Вот такие, ну, скажем так, не совсем правильные родительские установки. Когда ребенок с вами спорит, он оставит на чем-то своем, а мы такие его ломаем. Нет, вот ты по-нашему mm -hmm. сделай, да, вот как мы тебе сказали, но мы же лучше знаем. Это понятно, но ребенок не умеет отстаивать свою точку зрения. И в результате уже в более взрослом возрасте ему неудобно говорить нет. Неудобно говорить нет специалистам, таким специалистам в кавычки, в магазине, который расхваливает прям какой-то знаете, южнокорейский товар, вот буквально в течение вот сегодняшнего дня 50% скидка. Вообще, как только вам говорят, что надо решение принять сию секунду, вот прям разворачивайтесь и бегите. Потому что это 100% это манипуляция, причем в самом жестком ее виде. То есть, скорее всего, это мошенничество. Любое решение, которое надо принять в сию секунду, вот оно основано в первую очередь на том, что вы не сможете его обдумать. Вам настолько красиво его распишут, да, Ну вот как только слышите, сейчас подпишите, скажите «да», вот все что угодно – Разворачивайтесь, уходите смело.
1: Всегда нужно брать, да, согласна, я тоже об этом слышала, нужно брать некую паузу, чтобы было время на обдумывание. Неважно, кажется, вам это сейчас решение судьбоносным или мелким, все равно вы имеете право и даже должны, да, с точки зрения собственной безопасности конечно, будущей конечно. обязательно подумать. И вот как раз мы говорили о магазинах, да, действительно часто менеджеры, они начинают ну, называть, приставать клиенту, я друг, других слов не знаю, говорить, купите это, купите то, и некоторым людям бывает неудобно уйти из магазина без покупки. Я считаю, что это очень вредная финансовая привычка. Вообще ужасная
0: финансовая привычка, но, к большому сожалению, ей подвержены а, поколения, ну, скажем так, 45+. Все-таки молодежь сейчас, она более активна, а, молодым людям легче сказать нет, да, нежели людям, вот воспитанным еще при Советском Союзе. А, очень тяжело. И этим совершенно нагло пользуются, ладно бы, магази, менеджеры в магазинах. Да, Все-таки сейчас они уже научены вот прям не, не бросаться на тебя при входе. Угу. А... Ну, такие вот супервайзеры или менеджеры, которые занимаются продажей там на улице, по телефонам, звонкам, да, угу. еще что-то. То есть, как только вам предлагают что-то по ну, не телефону... не пойми, что предлагают, в общем-то, будем откровенно. Да, абсолютно не поймешь. что. Мягко говоря. Вот говорите нет. Уж сейчас, слава богу, в магазинах есть все, в аптеках есть все лекарства. А, я не знаю, сертифицированные специалисты предлагают все услуги, чтобы реагировать на предложение по телефону.
1: Есть другая крайность. Те люди, которые, наоборот, боятся потратить лишнюю копейку. Мне кажется, это тоже не совсем правильно, потому что тем самым человек, наверное, все-таки ущемляет себя в каких-то удовольствиях, которые он может приобрести за свои деньги. Вы знаете, вот это вот очень интересный такой вопрос. Сейчас поясню в
0: чем. Зачастую, вот это как раз больше, наверное, к молодежи. Когда человек хочет, ну, к примеру, настроить свой бизнес, да. Открыть какое-то новое дело там, Я не знаю, выбрать школу частную Что-то еще, какое-то медицинское учреждение Мы либо стесняемся обратиться к специалистам за консультацией Либо молодежная позиция Да что, я сам не разберусь, что ли Сейчас вот интернет открою да, ну Понятно, да -да. что мы все умеем лучше всего лечить, учить и строить вот Это все туда же и в этом случае частым результатом становится как раз излишняя трата денег, потому что мы пробуем, не получается, мы пробуем заново, опять не получается, и в конечном итоге мы все-таки идем к специалистам, да, платим за консультацию, поэтому здесь вот... Очень разумно подойти к вопросу с
1: полным объемом знаний. Ну, если даже нет, даже какая-то такая мелочь нужна, я не знаю, там новая новая там сумочка или новое что-нибудь платье, да, и люди начинают вот высчитывать, а не разорюсь ли я, если я куплю, да, реально. Причем даже есть такая какая-то психическая болезнь довольно-таки сильная, которая не позволяет людям просто тратить деньги, они все, они каждую копейку, они скрупулезно откладывают непонятно на что. Вот это вот, это, конечно, беда, потому что если без новой сумочки или без нового беда, платья беда, да. в принципе,
0: можно обойтись, да, то не оплачивать счета, например. Как одно,
1: кстати говоря, да, опять-таки да, люди это крайне не вредно. платят, там, коммунальные Или, да, услуги. А или почему? вот сейчас
0: ситуация с штрафами ГИБДД, когда 20 дней у тебя 50% скидки. Нет, мы же будем сидеть до последнего тянуть, вот не оплачивать. А вдруг
1: обнулиться, да, молиться там, а вдруг, там, да, а вдруг да, случится. А, вдруг, а
0: жалко, а вот жалко, ну, такие же штрафы сейчас сумасшедшие, а жалко. Но никуда от них не деться, к сожалению. Да? И если уж вы не идете в суде оспаривать правильность этого штрафа, то лучше оплатить
1: в ближайшие 20 дней с 50-процентной скидкой. А насчет того, что нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать, согласны с таким посылом? Нужно больше зарабатывать и разумнее
0: тратить. Вот с таким посылом я согласна. Про
1: разумные траты. Опять-таки, одна из вредных привычек – ничего совершенно не копить и все деньги, ну, фактически до копейки спускать в день зарплаты. Как, во-первых, это неправильно, мы это понимаем, даже, наверное, не будем это обсуждать. А как правильно спланировать все-таки свои траты на ближайший месяц, чтобы не оказаться в какой-то финансовой дыре? А, Но ну, вы знаете, вот в этом случае как раз очень помогает, когда зарплата идет на кредитную карту.
0: Ну, то есть в день зарплаты ее можно забыть дома. Потому что вот это вот а, спустить сейчас же, это вот эйфория, мы держим деньги в руках, это опять, кстати, родом из детства, а, да, и бежим сразу тратить, чтобы поднять свой статус в собственных глазах в первую очередь. А, вот, вот это как раз тот нюанс, когда забыть карту дома спасает. Потому что надо, чтобы вот это желание поугасло немножечко, а не откладывать на будущее, это вообще ужасная привычка, но очень сложно, это возможно, есть прям специальный план, как это сделать, пошаговый, но это сложно выработать в себе привычку планирования, если этой привычки не было. Потому что мы не все, ну, скажем так, с рождения заложен вот в нас характер определенный, да, психологические моменты, заложенные в нас,
1: плюс влияние социума сверху, мы не все способны планировать. А мы можем так тезисно, вот, с чего начать человеку, который хочет ну, с, завтрашнего, ну, с сегодняшнего дня начать планировать свой бюджет? С чего ему начать? И что Завести планер.
0: И, И лучше желательно нет, не, не бумажный, потому что mm -hmm. вот эта вот тема, а, завести красивый блокнотик, что-то там записывать, да, людям лень. Ну, все, бумажных носителей, м -м. мы уже с ними не дружим. Mm -hmm. а, есть, ну, вот самый там простой какой-то такой а, интернет-планер, да, называется. Он бесплатный, он скачивается на телефоны, на компьютеры. Шикарно все планируется а, оповещалками звуковыми. Сопровождает выполнение того или иного плана В нем очень удобно создавать список На ну, покупок да, При посещении магазина Причем в нем, что удобно Можно делегировать То есть вы составляете список И отсылаете своему мужу а он с этим списком идет в магазин, потому что мужчина
1: зачастую менее все-таки подвержены эмоциональным покупкам. Кстати, еще о покупку хотела поговорить. Экономнее, так скажем, и разумнее, с чем все-таки ходить, с наличкой или с картами? Вы знаете, лучше с наличкой,
0: но дело не в экономности, а дело в ощущении трат. Вот вы видите деньги, и вы отдаете деньги. Несмотря на то, что карты очень плотные, очень глубоко вошли в нашу жизнь, далеко не все воспринимают пластиковую карту, да еще кредитную, как реальные свои кровно заработанные деньги. Мы отдаем какую-то карточку, мы забираем ее обратно. Что ну, там происходит, пластику, мы не знаем. по сути, да. Поэтому, Никакая. да, вот здесь, если вы знаете и понимаете, что, ну, вот что-то внутри, вы способны на необдуманные, причем глобальные покупки, да, если вы купите лишний пакет сока, это ничего страшного. А если вы гоняетесь постоянно с какими-то покупками, то лучше с деньгами и вот-вот их прямо
1: отдавать руками. Возможно, это остановит. А вообще вот есть такая взаимосвязь между уровнем благостояния человека и, как сказать, некими нюансами траты денег? Я, например, заметила, что чем человек более обеспечен, тем он разумнее, осторожнее в своих тратах, даже мелких. У вас есть такие же наблюдения? Вы знаете, не всегда. Я бы сказала, когда человек зарабатывает сам, он
0: понимает цену деньгам. И он начинает обдумывать Тогда
1: каким образом тратить эти деньги? То есть, зависит еще от источника. Ну, естественно, если деньги не твои, то, кажется, не твои, можно лег легко все спустить. У нас осталась одна минута до окончания эфира. И в заключении такой вопрос. Все-таки какие привычки, финансовые или не финансовые, могут сделать нашу жизнь лучше? Какие, быть может, их нет у нас, но их стоит выработать? А, вы знаете,
0: три привычки. Первое это планирование. Да, вот уже о Бондерлисе я немножко рассказала. Не поленитесь, дорогие слушатели, забейте в интернете вундерлис. Все просто. Угу. Вторая. А вторая это, ну, скажем так, обдумывание трат и забывание карты дома. И третья
1: – это не пейте кофе по дороге на работу и не обедайте в ресторан. Есть такой эффект купучины. Опять же, кому интересно, почитайте в интернете. Спасибо. Я прощаюсь со всеми. До встречи через неделю. Хорошего дня.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА